0: Это вторая часть выпуска с Антоном Дунда. В первой части мы обсудили, с чего начать открытие бизнеса в другой стране, как сэкономить деньги на открытии и почему в Эмиратах нет понятия завтра. Приятного прослушивания.
1: Какие
0: есть вопросы? На самом деле вопрос следующий по открытию. То есть что делать? Локацию нашли. Точка приехала. Начинается процесс оформления и подключения всего. То есть сколько на это закладывать? Ну, или, если... другие, или другой какой-то этап идет?
2: Нет, все верно. Как только мы разобрались с юрлицом, прошли локации и собрали все необходимые ингредиенты, столько готово, определились с кофемашиной, мы начинаем подготовку к запуску. Это означает, что готова группа или ресурсы человеческие, которые будут на месте непосредственно заниматься спусконаладочными работами.
1: А кто тебе нужен физически вот для того, чтобы кофейня начала продавать кофе? Что это за команда?
2: двое человек для разгрузочных работ и один для настройки при условии, что он имеет определенный уровень компетенций. Ну, либо мы можем по, через удаленный, то есть по, по удаленке направить его и скорректировать его действия.
1: А развитие точки, там, не знаю, какой-то промо, это же тоже люди?
2: Это уже следующая задача, то есть сейчас мы говорим о пусконаладочных работах только, значит, как мы как только мы запустили Дальше идет этап а, запуска непосредственно первых проливов стаканов, который сопровождается а, либо промо-мероприятиями, а, либо отсутствием промо-мероприятий, но в любом случае и при, при промо, и без него это а, опрос наших покупателей, а, тех, кто купил и тех, кто прошел мимо, что тоже очень важно а, понять, почему они прошли мимо. А, и начинается без, непрерывный а, процесс проверки гипотез. То есть мы... Обозначаем для для себя те гипотезы, которые хотим проверить, и идем тестировать.
1: (связь) (связь) Ну, Это такой непрерывный процесс кастомер-девелопмента, когда мы общаемся на протяжении всего теста и дальше с нашими покупателями, тем, кто пьет кофе, там единожды те, кто постоянно приходит к нам за кофе, те, кто просто мимо проходит и не пьет, на самом деле их мнение – более важно, чем те, кто приходит. Эта штука позволяет нам дорабатывать продукт. Мы ведь по факту приходим новичками, мы ничего об этом не знаем. Хоть и проделали уже там и домашнюю, и практическую работу на месте, но мы не понимаем, что важно им в напитке. У нас в России уже есть какой-то определенный сценарий. То есть у меня есть определенные требования капучино, например раньше капучино выкладывали ложкой. Вообще, когда я первый раз пришел работать в кафе, а, и не бариста, а просто оф- официант, бармен было модно. Это следующая работа после книжек. А, меня учили молоковски пить. Вот прям а, это пичер, металлический молочник, где греется молоко. Вот в кофемашине просто так вот туда-сюда, все в пене, в брызгах, я весь в этой пене. Вылить молоко, потом ложкой нацедить. А через несколько лет я пришел... пришел даже меньше, в шоколадницу, я уже сбивал идеально глянцевую пену, получился вау, капучино. Мы ничего этого по факту о потребителях не знаем, даже вот таких штук. Мы не понимаем напитки, не понимаем объем, не понимаем плотность, не понимаем там вид обжарки. Вот это все гипотезы, которые мы идем проверяем, получаем обратную связь, ее обрабатываем и донастраиваем наш продукт. То есть Конечно же, по факту мы не можем получить сразу 20 или более стаканов, мы начинаем там с 10 и пробуем степ-бай-степ, там по стаканчику прибавляем за счет различных действий, мероприятий, и в итоге выходим на нужные показатели бизнес-модели. Вот. Ну, там, ориентировочно месяц, э, ну то есть это не только промо, не только там, раздача листовок, но и, конечно же, вот исследование клиентов, а, благодаря которым мы делаем тот продукт, который делаем. Открою секрет по поводу стойки нашего открытия в, в Эмиратах. А потом еще расскажем про сложность в Грузии вот пропускналочные работы. Что нам позволило, чего нам позволило добиться общения с клиентами, с подрядчиками ну, такое же более узкое и углубленное исследование. Есть как бы две компании, с которыми я хочу поконкурировать, это Starbucks, у Starbucks есть сейчас формат кофе-экспресс, там кофе то то есть они ставят микро самообслуживание, стоит хорошая кофемашина, там палочки, ну, в общем, как-то все так хаотично разбросано, но вот формат с собой, да, я думаю, что многие видели, многие видели, и есть компания Costa Coffee, это тоже мировой бренд, у них более 10, более, ну, в общем, 10 тысяч а, точек формата Costa Express, это вендинг, то есть он есть и кофейный, и ну, как бы Коста-экспресс, они себя позиционируют как Коста-кофе традиционная, ну там в уменьшенном формате ты можешь взять перекус. Но этот, этот продукт уже не такого качества, как в Коста-кофе. И Коста перестала работать на рынке Арабских Эмиратов, именно потому что потребитель понимал, Uh, этот продукт как вендинг, ну, то есть как что-то дешевое, потому что в Эмиратах везде стоит еще старый вендинг, не наш какой-то такой, там, никакой в аэропортах даже. в, 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 в есть аэропор... маленькие в аэропорте. Ну вот, вот, вот самый вот бомж-вариант по одному-два дирхама uh, в переводе на русские рубли — это 40 рублей, 40, да? Один 40, рублей, да. 20... 40 рублей, то есть в Эмиратах кофе стоит за 40 рублей. У нас уже за 50, за 60 из наших ведников. Ты понимаешь, да, что там за хрень льется? И вот э, Косту начали смешивать с таким форматом. Она ушла из этого рынка на, э, ну скажем так, на, э, на смену бизнес-модели, на, на самой конструкции. Мы, благо, там еще не массово не расположились и не пошли сразу там тысячами точек. Для этого, собственно, и делается mvp мы поняли, что нам делать нужно нашу кофейню, наоборот, не монолитную, как в России, ну, то есть не целостную, такую вот прям, как, как, как iPhone, да, у меня всегда вот была идея сделать такую конструкцию гладкую, прям чистую, аккуратную. А в итоге мы делаем сейчас в Эмиратах свою версию, она будет не монолитная, где будет стоять кофемашина, где будет видно а, зерно, где будет понятно, что тут живое молоко, ну то есть для потребителей это должна действительно стать мини-кофейня. Это офигенное открытие, ну, то есть это позволит нам не ошибаться при масштабировании. И вот таких, таких исследований нужно проводить с своим продуктом очень часто, и это всегда делает продукт менеджер то есть тот, кто отвечает за сам продукт, но в нашем случае это делал человек, который отвечает за продукт Миратов. и это прикольно. А вот к пусконаладочным работам вернемся, давай кейс Грузии разберем, у нас уже там все готово, и мы а не можем, не знаю, полторы недели, да, запуститься? Из-за... Да, полторы недели из-за мы не можем запуститься. Из какой-то ерунды.
2: Да, это, во-первых, некомплектность поставки платежеприемных средств, то есть в итоге не пришел какой-то провод, который нас отодвинул на три дня, затем он пришел, и мы не смогли прошить, то есть прошивка не давала возможности ну, совмест... совместной работы. Да, да, да. и, и, и кофемашины. И да, сейчас мы стоим на этом. И завтра мы должны по плану победить эту проблему и пролить уже первый стаканчик. Итого, наладочная работа заняли вместо планируемых условных двух дней девять, а может быть и десять.
1: И плюс к этому нам еще платежные средства выдавали ну, неделю, наверное. да? Мы их просто ждали. Короче, простой этап. Ну, кажется, в России мы его вообще на него внимания не обращаем. То есть, что терминал? Да вот их там 300 штук лежит. Прошивка, конечно же, есть. Это же так просто элементарно. Там провод взял, связал. Я утрирую, конечно, что элементарно. А, пожалуйста, Грузия две с половиной недели не могли победить простейшую российскую проблему. И главное, что ты туда не приедешь со со своим. Все (laughs) все по-другому. Они просто так устроены. у них. Ты их такой формат работает. Клево. Поедем дальше. Уже завершающий этап. Промо развития масштабирования. Или я упустил что-то? Нет,
2: все верно. верно. После после прохождения тестовых мероприятий мы получаем данные, смотрим, насколько сходится наша экономика, насколько бизнес-модель оптимальна либо требует коррекции для нашего конечного потребителя. И переходим ко второму этапу MVP. То есть, первый у нас... Три точки, второе – это открытие 10 точек. На 10 точках мы уже идем в оценку таких ключевых метрик, как скорость открытия точки и стоимость открытия. Как только мы понимаем, что наша бизнес-модель в 10 точках функционирует, в тех планируемых показателях рентабельности скорости открытия, которые мы закладывали, мы обретаем навык и понимание, возможности масштабирования нашей бизнес-модели в другие количества. То есть к следующей цели, к статочкам.
1: Давай. Я для Миши и, наверное, для тех, кто нас смотрит. Кстати, вчера вышел первый выпуск нашего подкаста на ютубчике и сразу мы набрали более 2000 просмотров. Я помню, вечером было 300, утром полторы – и две с половиной было сегодня к вечеру. Поэтому ты тоже станешь э, звездой экрана, надеюсь. Давай немножко про цели поговорим. Я резюмирую вообще, как это работает. Почему там три а на самом деле моя цель — это 200 тысяч точек по миру. Что мы хотим сделать. Да. этап номер один, вот у нас есть такая система цели мы делаем цель годовую, декомпозируем на кварталы, называем Q1, Q2, Q3, Q4 и на месяцы, ну, например, сейчас мы проходим М5, май, пятый месяц, дальше М6, он будет финалить Q2, да. Наша цель на Q2, на второй квартал, это запуск MVP, то есть у нас должны три кофейни приносить данные, не деньги, а данные в странах. Q3 мы хотим закончить с 30 точками, от 10 точек до 30 в каждой стране, в каждом регионе. То есть это будет, если первое, мы обретаем навык запуска и получения данных, второй навык, который мы за Q3 хотим обрести, это навык построения локальной сети, ну, то есть это уже найм сервис, сервисменов, уже большее количество локаций, уже точить процессы производства. Вот Антон сказал метрику запуска. Да, Если сейчас мы тратим там, на стойку 200 тысяч рублей, да, там, 3 тысячи долларов, то наша задача будет научиться делать за тысячу долларов, например. Да? А за Q3 мы приходим в 30 точек, обретаем этот навык. За ку 4 Квартал 4 до, до 31 декабря. Наша задача открыть 100 точек. При этом мы уже должны провести стресс-тесты бизнес-модели. Ну, то есть прям а, поиграться в, в разных городах, в разных а, там, продуктах, уже внедрить какие-то изменения, уже построиться структура. Ну, то есть наша задача будет масштабироваться через, ну там, в кавычках, напряжение, для того, чтобы понять вообще, устойчивы мы на этом рынке или нет и создать а, комфортную среду внутри компании для следующей распаковки, ну то есть чтобы мы могли уже целиться в тысячу точек, например, в три тысячи точек.
0: В Поэтому резкую ускорение.
1: Да, а, только благодаря вот таким стресс-тестам и обретению группы навыков, да, у нас это называется цепочка качественных изменений, потом возможно взлететь. Если ты повторяешь ошибки, либо ты там не готовишь свои бизнес-процессы к тому, что они будут, ну там на потому что на них будут воздействовать какие-то факторы. Ну, в России сейчас мегафактор. Конечно, к такому не подготовишься, но есть локальные, которые уже изучены. Ты ты не сможешь взлететь, если ты ты, ты это не сделаешь. Поэтому цель наша на первый год – это 500 кофеин в пяти регионах. Вполне понятная цель. Но главное – это, конечно же, качественные навыки обрести. Если будет там 450 а не 500 – окей, okay, я сильно не расстроюсь, потому что первый год — это учеба, Прям образовательный большой процесс. Но, конечно же, 500 — это более мотивирующая история, чем 450. Да? да и наши KPI, собственно, на 500 подвязаны. А второй год, мы хотим, ну там, 23-й год, мы хотим прийти к а, а, уже трем тысячам, Кофеин в каждом регионе. Не обязательно это будет страна. Может быть, мы уже распакоимся в других странах этого региона. В Аргентине, например, да, из Бразилии, где будет наш хаб. То есть мы имеем по 3000 точек. 24-й год мы проходим с 10 тысячами. Ну, то есть мы прям... Говорим, что это экономика устойчивая в целом регионе, мы можем делать производство, у нас появляется ценностная модель, скорее всего, что мы уже тестируем различные варианты для бизнес-моделей, то есть у нас может быть вариант B2C. То есть модель наша розничная локальная сеть, когда мы сами открываем кофейни, как делаем это сейчас, и также развиваемся по всему миру. Да, но это нас, нас, нас лишает скорости. Есть модель там small B2B, когда мы работаем для частных предпринимателей, как мы делаем в России, да, вот именно поэтому там 4000 точек есть. Есть модель B2B, когда мы работаем с крупными B2B-игроками, компаниями, не знаю, там заправки Shell по всему миру, мы им продаем наши решения, они его массово используют. Скорее всего, что мы выберем мастер-франчайзинг, то есть у нас появится уже лицензия, у нас появится интеллектуальная собственность, у нас появится навык масштабирования, там запуска и масштабирования, мы начнем дистрибутировать оборудование, это будет, ну, такой некий бокс ценности, за которую мастер-франчайзе будет платить нам в лицензию. И тогда мы сможем расти кратно быстрее. Но для этого первый навык — это мы масштабируемся сами, обретаем устойчивость, и дальше уже пробуем, но основа это все равно розничная сеть. А вот 200 тысяч кофеин на 2025 год, который я хочу получить, это, конечно же, через ну, симбиоз бизнес модели и B2C, и, наверное, и small B2B, и там, мастер-франчайзинг, и глобальный
0: B2B. Я думаю, что главное, что здесь стоит сказать, что неважно, где вы находитесь, вы можете абсолютно на весь мир работать. Мы сидим в Ижевске. А Антон Причай. вообще в Курганинске. Ты знал, там 50 тысяч человек. Как город
1: называется?
2: В Курганинск.
1: Кур- Курганинск. В общем, это Краснодарский край. Лето, море, рай. Да, или что там говорится?
2: Да, приезжайте в Краснодарский край.
1: Приезжайте в Краснодарский край. Слушай, ну вот в принципе-то лайфхакер кофе был построен из Ижевска. Я был в Казани в нашем офисе, ну, не знаю, раз 10, наверное, ну, может быть, чуть больше, плюс корпоративы. у нас команда по всему миру расположена. А сейчас мы, сидя здесь с тобой в центре Ижевска, арендуя переговорку в коворкинге, говорим про бизнес в Сингапуре, в Бразилии, вообще по всему миру. Это прикольно, но... Много факторов, конечно, которые, которые этому поспособствовали. Пандемия первая, вообще, в принципе, границы мышления поменялась. Да, второй, который сейчас есть, нам необходимо искать новые домашние рынки. Слушайте, да и в целом, а вот рынок сейчас уходит вниз, да, и это заметно. Если раньше были кофейни, то есть культура, в принципе, потребления в мире была такая... Ну, вот больше на, на место встреч, да, там это попить большой кофе, ну то есть как вот стал К- гранд капучино, да, я помню, что был был уже обычная чашка кофе, потом ты сидишь на час и пьешь сам свой гранд капучино, а после этого а, рынок ушел еще чуть ниже, а, это а, to go, там и кофе лайк со, со своим полетом в космос, самая крупная сеть в, в СНГ, наверное, в Европе формат кофе с собой, то есть кофе стал ближе к потребителю, и теперь компания лайфхакер кофе я хочу сделать это по всему миру, когда мы станем в подъезде, в школе, в магазине, в бассейне, в офисе, везде. Рынок реально растет вниз, это подтверждает вот уже и наша накопленная практика и опыт, да и, собственно, изученное поведение пользователей. От, отвлекся чуть-чуть, о перспективах нашего бизнеса. Ну да ладно, давайте продолжим. Мне вот, знаешь, какой вопрос хочется тебе задать? А как тебе вообще в лайфхакер кофе работает? Как ты себя ощущаешь? Ты работал в «Магните»?
2: Нет, не в «Магните». Я работал в большом холдинге международном. Штаб-квартира находится в Азербайджане. Холдинг занимается там нефтью, строительством. Я работал в группе, которая ведет FMCG направление. Торговля. Да, торговля, да, продуктами питания, в частности, продукты питания. Ну и занимался очень долго... Как компания называлась, скажи? мне? Сун Холдинг. Азер Торговая марка, да, одна из торговых марок этого холдинга, Азер да. Сколько наиболее да, да, известная в, в России. Проработал 8 лет, занимался развитием продаж на территории России. Я
1: думал 3, оказывается 8. Ага.
2: 8, да. И занимался... Одна, одна из задач, крайне интересная, была это аудит эффективности дистрибьюторов региональных. И вот решая эту задачу, было во всех субъектах Российской Федерации, во всех городах 200 ⁇ там во многих 100 ⁇
1: Во всех субъектах. Грани.
2: Абсолютно, да.
1: У меня вот есть, у меня вот есть приложение BIN. Ну, где, собственно, как ты отмечаешь, какие страны посетил. Там уже, благо, много накопилось. Ну и хорошо, что регионы России не отмечен. То есть тебе теперь можно заполнить, условно, локальную карту России, прям все все отметишь. Ну да, синим
2: синим где один раз, зеленым где три раза, (связано) (связано) где-то пять раз. (связано) То есть это было много кругов. Это это не просто один раз объехать. Про работу в лайфхакере максимально комфортно. То есть работа в лайфхакере... Это даже больше не, не про цель, а по процессу. То есть это редкость, когда именно получение удовольствия от процесса работы. То есть нет состояния, когда в воскресенье ты думаешь, черт возьми, завтра это чертов понедельник. Тебе все равно.
1: А вот посмотришь, посмотришь work сериал про Виворг, там слава богу понедельник. Я еще до этого сериала прям обожаю понедельники. Вот это первый день максимально насыщенный, когда можно прям вжарить. Классно, я рад, что ты радуешься так работать в нашей компании. Еще что-нибудь расскажи, это это, это очень приятно слушать.
0: А я могу подметить такой момент, что у нас очень много человек, которые работает в компании, и мы с Мишей, кстати, обсуждали тоже, что у него тоже был предпринимательский опыт, и у Антона тоже был. Вообще, если сделать какую-то статистику, то, мне кажется, процентов 30 не считая тех, у кого есть кофейни, запускали какой-то бизнес до работы в компании.
1: У нас достаточно много таких людей, да, это правда. В целом, вот этот навык предпринимательства, это же такая важнейшая штука. Это не про то, что ты где-то ошибся в себе, закрылся, страшно попробовать бизнес. Это про про эксперименты, двигатель прогресса предпринимателей. Ладно, мы отошли чуть от тебя. Давай еще про... про, Вот вот мне хочется, знаешь, чтобы ты объяснил, не знаю, поделился, если хочешь, конечно. Вот работа есть ну, в большой компании, как мне кажется, достаточно бюрократии в ней, да, и там есть свои какие-то механизмы, сложности, но компания достаточно прикольная, я много про нее знаю. И есть стартап, которому еще нет двух лет, компания Лайфхакер Coffee, и ты на лидирующей роли находишься, вот, давай поговорим. Здесь,
2: да, здесь очень важно, чтобы совпадала, скажем так, скорость жизни компании и скорость мышления внутреннего темперамента. То есть вот мне с лайфхакером комфортно, потому что мы двигаемся параллельно. Ну Как мне кажется, мы на одной скорости, на одной волне принятия решений. В более консервативных компаниях это происходит долго, и это болезненно, когда, ну, скажем так, скорость каких-то действий тормозится там через бюрократические препятствия. И в конечном итоге идея, которая там могла быть эффективной реализуется через какое-то время, когда она становится неактуальной, потому что ну, конкурентная среда там и окружающий мир диктует нам быть быстрыми и гибкими. И вот я думаю, что два фактора которые обуславливают мой комфорт комфортное нахождение и в принципе удовлетворенность от работы, это наше соответствие ну, кроме глобальных ценностей и скоростью там, принятие решений процессов. И второе, масштабность мышления. Вот это мне всегда нравилось. Кстати, вот по бизнесу, почему в свое время я сделал выбор, то есть у меня был свой, свой фастфуд объект, он находился в Курганинске, это был 2014 год. Параллельно с этим как раз я работал в холдинге, и у меня была возможность быстро увеличить свою зону ответственности и пойти там в масштаб России. И вот, конечно же, привлекал привлекала масштабность работы а, нежели там перспектива развития какого-то локального предприятия на месте ну в принципе это и мотивировало а, а что, приходом А что, а что ты
1: тогда. продавал какая точка вообще это а,
2: был фастфуд а, это назывался Бургер Тайм гамбургеры это шалмарком. твой
1: проект или франшиза
2: какая-то? нет нет это это мой проект моя торговая марка Параллельно с этим был кондитерский магазин, да, я все позакрывал, потом отправился в путешествие по России, в корпоративный Прекрасно. сектор. Ты
0: должен быть да, зате... охуенно. Да-да-да. <смех>
2: <смех> Затем, вот после 8 лет путешествия, вернулся обратно к... Мои товарищи организовали достаточно большой производственный комплекс, который занимается хлебобулочными изделиями. Там. Я в этот проект вошел. Занимались открытием также фастфудов, пиццерии с своей пекарни, производство круглосуточное и так далее. Но опять же, я столкнулся с тем, что локально, локальные действия, какие-то локальные цели это все-таки не про меня, мне больше нравится масштаб, а лучше вот всегда тянуло именно международное какое-то мультикультурное мультикультурный И вот здесь мы с хакером опять совпали.
1: Слушай, ну вот а, практика моя говорит о том, что две а... Как бы две такие пограничные группы людей, и одна, третья это наше с тобой совпадение э -э и по скорости изменений, и по уровню принятия, главное, по э пониманию ответственности за свой результат. Вот ты для меня вообще. Как и Миша, это два человека, на которых лично я могу опереться только по одному качеству. Мне не важны хард-скиллы, навыки, не знаю, в, в математике, экономике, в продажах. А важная штука, вы можете брать ответственность за свою часть работы. Вот я прям спокоен, я знаю, что вы сделаете все возможное, чтобы это случилось. Это матч, я думаю, что надолго и успешно. Хотя мы с тобой достаточно мало времени еще работаем. Про две стороны. Вот у меня и на практике были люди, которые ко мне приходили и просто мои знакомые. Когда, знаешь, так вот приходит процесс ухода из компании, увольнения, и говорят, ну что-то уже там все неинтересно, я что-то переросла там не доросла, и, ну, вот, в общем, какие-то такие штуки, да, а, ну, всегда странно, почему они не приходят, там, не просят что-то себе дальше развиваться, кажется, причина в другом, но, тем не менее, это случается, да? в подтверждении твоих слов, что бывают люди, которые, там, растут значительно быстрее, и им нужно, ну, просто, как минимум, там, масштаб компании, да, там, стартапа менять. А есть люди, которых, наоборот, увольняют, и я это делал, делаю и буду продолжать делать, ну, потому что за нами успеть достаточно сложно, и много-много людей, много сотрудников нас покидает, просто потому, не потому, что они плохие, да, потому что компания уже идет там, за пятой целью, а сотрудник а, ну, в силу просто навыков своих, это тоже, я считаю, нормально, как бы отстает. Да, я помню команды, с которыми... Я начинал стартапы, и мало кто вообще доезжал там до логического завершения, не знаю, до года, до двух, до продажи компаний, вот. На, на, на пальцах, наверное, на одной руке можно этих людей пересчитать, да, даже в лайфхакер кофе. Ну, наверное, все-таки на двух. Но тем не менее, бывает так, что ты там, либо опережаешь, либо, либо наоборот там, не успеваешь, либо наш пример, ну, основанный, как минимум, вот, на, одном, на одном таком базисе: это то, что мы понимаем ответственность, и, и ты, в частности, умеешь брать ее на себя. Для меня это самая важная штука комплимент тебе так. А, о чем поговорим? О наших еще
0: project-менеджерах хочется поговорить? На что самом странно? деле, да. Давай немного раскроем будущие выпуски, потому что впереди у нас еще выпуски с каждым проект менеджером из каждой страны.
1: Хочется... но не все они пока в своей стране, но тем не менее, да, хочется пообщаться. Давай, наверное, в завершении этого выпуска поговорим о ребятах, как мы их находим, вообще, кто эти люди что они делают прямо сейчас, посвятим этому чуть времени. У нас пять человек.
2: Да, у нас пять человек. Ребята абсолютно разные, все крутые. И пришли абсолютно с разных источников. Кого-то мы нашли по найму, там, через HR. Кто-то внутри компании понимал, что владеет компетенциями и желанием идти в международный бизнес, строить международную компанию.
1: А давай а про каждого мы давай, чуть-чуть. Мы сделаем такое короткое представление будущих, будущих выпусков. Они, наверное, посмотрят и офигеют, что мы про них что-то правду, что-то, 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 что-то правду говорим, <с-правда> либо свое мнение
0: высказываем. Но да и пофиг, это же импровизация. Давай начнем тогда. Первая Маша Симакина.
2: Да, Маша Симакина. Да, это наш сотрудник. Она в нашей компании долгое время занималась маркетингом. Ну, задачами в рамках маркетинга. И в силу того, что она проживает в Грузии и имеет большое желание к участию в международной экспансии компании, она в составе нашей команды, и она очень хорошо показывается она на тех этапах, где мы сейчас находимся, активно и в качестве и аналитика, и оперативника. Как я понимаю, она будет первым гостем. Не зря Но она,
1: запуск... первая она первая запустит кофейню.
2: Да, да, да. Она первая, да-да-да. Она, да, победит в этом а, внутреннем соревновании, mm-hmm. и именно у нее будет запущена первая кофейня, которая прольет первые а, чашечки кофе.
1: Слушай, ну Машу я знаю значительно больше, чем ты. И Миша ее знает значительно больше, чем ты. А, ребята познакомились в компании Pro, ну, собственно, как и я с Машей. Маша была вообще моим ассистентом. Она пришла а мне ассистентом. А после этого Маша стала у нас менеджером по продажам в Лазер, Pro. Лазер Про. Потом а она по-моему, в момент работы еще в этой компании уехала в Грузию на ПМЖ. Там вот собственно до сих пор живет. Мы с Машей уже знакомы вот по трем компаниям. А в Лайфхакер Кофе она работает до сих пор в должности комьюнити менеджера, отвечает за, за коммуникацию там, с нашими клиентами и Наши, кстати, новости в чате пишет Маша. Каждый день у нас есть рубрика News, они потрясающие, есть разные рубрики, особенно в пятницу, когда все видео кружочков со спецрепортажами. В общем, как найти продакт-менеджера в Грузии, взять грузина из текущей команды, с которым ты знаком, и сказать, Маша, ты теперь не только комьюнити-менеджер, но и предприниматель, и Песси Макина открывает кофейню в Грузии. Маша-сердечко. Маша, маша, маша а кто дальше?
2: Дальше у нас Рома Гузнецов. Это первый проект, которым мы начинали строить проект по Америке. К сожалению, который прервался по политической обстановке Затем Рома а, был готов лететь в Бразилию, а, затем рассматривать Корею. потрясающая да.
1: история, которая изменилась прямо на собрании. Да, Рома, я здесь вот вставлю чуть хронологии уточнений, когда мы презентовали вообще наши новогодние цели, ну, перед сотрудниками, перед всей компанией, поработали с топ-менеджерами целеполаганием, а одна из целей была открыть, ну, начать экспансию, и мы хотели начать со штатов, самый большой, вообще крутой, богатый рынок. Рома должен был стать нашим первооткрывателем. Проект был собран, билеты куплены. И тут случается, собственно, то, что случается. И мы уже в последний день с Ромой. Он такой, что сдаю билеты? Подожди, но тут еще есть шанс там найти какую-то другую работу и в Штатах задержаться. Я говорю, да сейчас все придумаем. В общем, это было, вот, это было все на телефоне решалось. В итоге Рома не поехал, сделал правильное решение. Такой ценный ресурс мы... У нас была страна, сначала Корея, мы там хотели открываться, потом после углубленного анализа отказались. Такой Рома. Есть две страны, кажется, ты едешь в Корею. Он такой, Корея? А, Бразилия, да? Мы же сначала... Бразилия, были, Бразилия. Сначала Корея, да. Я такой, Рома, ты едешь в Бразилию, он такой. А, похер, поеду в Бразилию. А, через неделю, Рома, сорян, ты все-таки едешь в Корею, мы выбрали Корею. А, ладно, хоть сейчас ему снова в Бразилию не предложить. В общем, Рома, Рома вообще легок на подъем. А, Рома тоже, кстати, из Ижевска, владелец а, ранней сети кофе с собой. Давай еще про него что-нибудь накинем.
2: Да, в итоге Рома сейчас в Арабских Эмиратах, а через неделю будет в Сингапуре.
1: Да,
0: Рома наш. днем да. рождения еще раз Да-да-да.
2: Самый опытный оперативник, Рома, универсальный. Независимости зависимости от страны, эффективно решает на месте любые сдачи.
1: Рома вообще самый жизнерадостный человек из всех, кого я знаю. Вот у меня у ребенка был день рождения, 18 апреля этого года, он попросил набор для тегов граффити, ну, в общем, какие-то вот эти маркеры залив... заливаются. Сквизеры, Миша знает эти сквизеры. В общем, мы ему все это напокупали на день рождения. я такой, папа, я сегодня самый счастливый день. Я сегодня, говорит, самый счастливый человек вообще на свете. И я увидел в глазах ребенка такие эмоции, от которых прям вот слезы на глазах. Я всем эту историю рассказываю. Я встречаюсь в Эмиратах с Ромой. Вот что бы ни происходило, вот Рома, блядь, улыбается и улыбается. Я говорю, Ром, ты вот реально всегда такой. А что? Офигенный день, мы что-то тут вместе, открываем бизнес тут. И это не не потому, что он, прости господи, дурачок, да, и на все просто реагирует так, а это его реальная жизненная позиция. Это потрясающе. Вот два человека, мой сын и Рома Кузнецов, самые жизнерадостные люди в мире. А Кто третий у нас?
2: Марк Воронин. Это проект по Польше. Марк долгое время работал в Евросоюзе в компаниях различных. FMCG сектора и иных. У Марка есть польское гражданство, он владеет польским языком, английским, польским. И он как раз уже находится там, на месте у нас, и решает локализацию производства, оперативные задачи, поиск локаций. Много всего, очень очень крутой, опытный менеджер.
1: Марк вообще душка. такой. Так, тут вот все такое, по полочкам. Марк, надо ехать в Польшу. Сел, Сел в тачку, поехал в Польшу. Никаких вопросов нет. А Марк к нам пришел ведь до наших планов на Польшу а, разрабатывать, по-моему, другой проект.
2: А, Марк к нам пришел а, ру- руководить продажами в СНГ. Точно. А, да. Точно. У нас сформировался отдел продаж по странам СНГ, да, и Марк пришел руководить.
1: А потом мы выбрали его проектом на страну. Итак, осталось еще два. Дубай. Да, Антон Орбанович, <свят> а,
2: Да, это... Наш э, внутренний кадр. У него есть большой опыт э, работы в лайк, э, кофе. Like coffee, мы, мы с Антоном uh, Кофе Лайк
1: познакомились.
2: Да, да оп- опытный проект. Он нас ведет Арабские Эмираты. Э, вот сейчас ему, наверное, пришлось э, сложнее многих, потому что его проект был, скажем так, в авангарде первым. И он на себе Чувствовал все те ошибки, там какие-то процессуальные. Ну, он недочеты, по сервис, да, да. которые мы проходили, да. Но держится держится, и мы сейчас вот решаем очередные сложности, которые у нас в разрезе сегодняшнего дня появились.
1: Да, сроки по Эмиратам у нас еще на месяцочек сдвигается.
2: Ну, вот Антон у нас самый такой закаленный жизненными сложностями, да, 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 проектами.
1: Ситуациями. И финал. И,
2: э, Павел, Павел Хромов, это самый-самый да, э, крутой менеджер, а, он работал а, и работает а, в очень крутых компаниях, а, масштабных, имеет огромный опыт а, именно с Латинской Америкой, а, у него был опыт ведения бизнеса в Бразилии, он владеет португальским, а, знает хорошо Латинскую Америку, Бразилию. А Вчера нам,
1: да, на встрече? Хочется, мы с ним половину разговора провели на английском, половину на португальском, я такой, Я тоже так хочу, но у меня не получается. А он он по-русски говорит вообще? Да, причем очень круто так вот, размеренно. А, у него, знаешь, у него такой русский пафосный язык. Это когда овер до хера всяких вставочек, терминов таких вот английских. Это мы с с Анастасией из Сингапура разговаривали. А тут вот такой terms and, and conditions... Я так думаю, боже мой, это так мило, это, это так круто звучит, когда ты в России разговариваешь с русским, но не русским. Прям, прям прикольно. И вот у Паши меньше, чем у Насти, но у него так это знаешь, гармонично очень выглядит. Он создает впечатление такого вот умного, интеллигентного, очень экспертного, открытого, дружелюбного человека с э, э, такими испано-португало-английскими вставочками.
2: Павел у нас планирует к концу лета уехать в Бразилию, сменить место жительства и будет уже с места строить лайфхакер Бразилия. Но уже на самом деле сейчас организовал структуру местных работников. У нас есть местный проект Алексей и есть контакты, которые в ближайшее время присоединятся к команде. На самом деле структура в Бразилии уже строится.
1: Слушай, ну может быть мы с ними с с, с двумя, с ними с обоими сможем пообщаться? Да, Паш клевый, абсолютно точно понимает проект и уже нашел себе помощника. Да, пока будет завершать свои дела по другим проектам у нас, ну в любом случае оперативник на месте появится. То есть мы только в Дубае пока без внутреннего сотрудника, который будет там структуру строить. Но решаем эту задачу. Клево, пять человек. Паш, кстати, пришел к нам не по знакомству, а по объявлению. Это, это, так, это, так, это так смешно звучит по объявлению, да. Наши рекрутеры вообще волшебницы. Это одна из лучших моих инвестиций, когда, ну, хоть и, хоть и полноценная покупка кадрового агентства не состоялась, мы остановили сделку, но большую часть получили, и, главное, вот эту методологию поиска круто очень работает. Спасибо.
0: Отлично. Тогда мы подходим к такому логическому завершению всего подкаста и хочется, Антон, тебе последний вопрос задать. Всего выпуска все-таки. На всего секундочку. выпуска, да. Всего выпуска на сегодняшний день. А, что ты думаешь на тему выхода вообще в другие страны? То есть кому точно стоит это делать и кому, допустим, с этим, возможно, стоит повременить? Пару, и... пару советов, рекомендаций.
2: Um, я бы посоветовал... Uh... Хорошо подготовиться, оценить свои силы, хорошо проанализировать те цели, которые вы перед собой ставите, сфокусироваться и не бояться. Главное не бояться, на самом деле вначале вам будет казаться, что это очень сложно, когда вы углубитесь в процессы, разберете подетально, оказывается, что все везде есть выход и все можно сделать.
1: Везде люди. И с ними можно договориться. Я тоже сидел и думал, да нет, какие Эмираты, как, что меня везде кинут, это это вообще другое другое государство, там летом плюс 50, там вообще ничего не растет. А сейчас мы делаем там бизнес. Я с твоими советами полностью согласен. Вот важнейшая штука, которую ты уже на себе понял, это фокус и правильное целеполагание, то есть... Стремиться к задуманному. Всегда же там проектного менеджера уносит в стороны. Вроде ты хочешь открыть кофейню, а потом что-то Инстаграм начал регистрировать. Одно с, другу, с другим не мачится, это следующий этап. Не обязательно для того, чтобы кофейня запустилась, тебе нужен Инстаграм. Да? Все степ by степ Фокусируешься на одной цели и идешь, ее захватываешь. Это очень ценно. Ну, конечно же, не бояться. Не бояться, не бояться, еще раз не бояться. А, сидя на диване Межевске, кажется, все гораздо сложнее, чем есть на самом деле. Там, правда, проблемы другие, но их решать прикольно. Ты думаешь, что это сложно, а на самом деле на самом деле все возможно. Ну что, Антон, директор по развитию, открытию новых рынков компании Lifehacker World. Это компания, которая будет владеть правами на все страны остальные компании, с которыми мы выходим на международный рынок. Клево. Спасибо. Получилось прям прикольно. Это это полностью импровизация, но вот у Миши был был чит-код про поле чудес, вокруг которого мы походили, а в целом Получился искренний диалог. Мне очень понравился на самом деле. Я получаю искренние эмоции, когда и узнаю что-то новое, и сам говорю что-то новое, и еще и рефлексирую. А, как вы, как, мечты? ты? Как, как для тебя вообще уже вторая серия?
0: Мне очень сильно понравилось. И я впервые пообщался с Антоном так более детально, потому что я его видел на каких-то таких зумах, где можно один-два вопроса задать. Недоступный. Да, недоступен мне до сегодняшнего дня был Антон. Я тебе хочу сказать большое спасибо, Желаю искренних успехов во всех вообще задачах в экспансии. Хочу также сказать, Кирилл, спасибо тебе, что ты тоже выделил время. Мы Самое главное, что хочу пожелать зрителям, это подписываться на канал, следить за следующими выпусками. Очень дальше... приятно
1: получать лайки, просмотры, репосты. Вот у меня прям все трепетно так. Просто приятно. Не из-за деньги, не из-за славы, а просто потому, что мы делаем что-то, возможно, ценное и полезное, и сами при этом получаем удовольствие.
0: Да, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Если появляются вопросы, задавайте, мы тоже постараемся ответить, возможно, уже в следующих выпусках. Всем пока!